0: דוקטור גיל ברזילאי, שלום. שלום. אז היום אנחנו נדבר על חמשת האלמנטים על פי הרפואה הסינית, שזה פילוסופיה שהצטרפה לרפואה הסינית ומתייחסת יותר לנפש, מעין סגנונות אישיות כאלה, רק יותר מורחב. אתה כבר תסביר לנו על זה ומה השימושים של זה. אני רק לפני זה אגיד למאזינים שלנו שזה הפרק השני שלנו. הקודם היה מאוד מוצלח וקיבל עשרות אלפי צפיות. אז אני בטוח שגם את זה הם יאהבו, אני אגיד להם שאתה מטפל ברפואה סינית ומתמחה במחלות של אמצע החיים, וגם דוקטור למחקר בסרטן מאותם אוניברסיטת אוקספורד, והחל משבוע הבא, NLP פרקטישנר בהארטמיינד, <laughs> <laughs> שזה גם ככה הסיבה שבחרנו את חמשת האלמנטים לנושא, כי השתתפת בקורס ה-NLP שהעברתי, והיה ממש כיף וממש שמחתי שהיית. אז גם עכשיו בפרק הזה, נדבר על חמשת האלמנטים, שזה נושא שגם קשור ככה לנפש, ואולי גם uh, ניגע בדברים שמתייחסים גם ל-NLP, נראה ככה לאן זה ייקח אותנו, אנחנו נזרום עם זה. Okay. Okay. אז אני אתחיל בשאלה, מה זה בגדול חמשת האלמנטים, ולמה זה שימושי, ואז אנחנו נזכור אחד-אחד, ונראה גם, שוב, גם כמו שהבנתי, גם לכל אחד מאיתנו יש איזשהו אלמנט שהוא יותר דומיננטי, אז ככה נראה
1: איך לזהות את זה. קודם כל תודה. תודה שאני שוב פה שנה אחרי הפודקאסט הראשון, אז הוא היה באמת כללי על רפואה סינית, ואז באתי ללמוד אצלך גם NLP, והאמת היא שזה מתיישב בצורה נפלאה עם תורת חמשת האלמנטים, שהיא משהו שאנחנו רואים בקליניקה כל יום, אבל כרגע אנחנו באיזושהי אה, שפה מוזרה של מה זה חמשת האלמנטים, אז אני רק אגיד על זה. פילוסופיית חמשת האלמנטים הגיעה בערך במאה, אם אנחנו רואים רפואה סינית זה אלפי שנים. תורת האלמנטים הגיעה בין המאה השביעית לעשירית לפני הספירה, לא ידוע בדיוק מתי. גם היא מבוססת בדיוק כמו הרפואה הסינית. כלומר, הסינים כל הזמן התייחסו למה שקורה בחוץ, ואיך זה מהדהד בתוך הגוף שלנו. ככה זה היה האין והיאנג, כלומר האור והחושך לצורך העניין, החום והקור, מה שאנחנו רואים בחוץ, וגם אצלנו בגוף אין ויאנג. באסכולה של חמשת האלמנטים, הבינו בעצם שעם העונות, כלומר, גם העונות וגם עוד תופעות שקורים בטבע, כמו האקלימים השונים שבאים עם העונות, מהדהדים גם בגוף שלנו, מבחינת האופי שלנו, ומבחינת החושים שלנו, גם חוש הטעם, גם חוש הריח, הקול שאנחנו אומרים, כלומר שיוצא מפינו, וגם הקולות שאנחנו יותר רגישים אליהם, גם איברים שונים שקשורים לאלמנטים שונים, וככה זה בעצם מאפשר לך לאבחן אנשים שונים. ולראות בעצם איך אתה יכול לגשת ולטפל בהם. לכן זה גם מתקשר באופן ישיר כמעט ל-NLP, מכיוון שברגע שאתה מזהה את האלמנט העיקרי אצל בן אדם מסוים, אז אתה גם יכול לבחון ולבחור היטב איך אתה הולך לתקשר איתו את הטיפול שאתה הולך לעשות. אז כשאני מטפל במחטים, זה נורא קל לי, כי אני עושה מה שאני רוצה, על פי הבחנה. כשאני מטפל בתזונה, למשל, או בשינוי אורח חיים, אני צריך, עומד מולי בן או בת אדם, ואני צריך כבר להבין מי הם ומה הם ומאיפה הם באים, כדי לתת להם את הטיפול האופטימלי.
0: כן, זה קודם כל מאוד עוזר למי שמטפל ולאבחן, ולעזור לבן אדם בדיוק כמו שהוא, אבל זה גם עוזר לכל אחד ואחת מאיתנו להכיר תכונות דומיננטיות יותר בעצמנו, מה הרגש שיותר מניע אותנו, ו... עוד דברים שיש בכל uh, תיאוריה של סגנונות אישיות, uh, רק שזאת היא אחת עתיקה שכנראה יש לה הרבה ביסוס, וגם uh, להבין כל מיני קצרים בתקשורת, בקונפליקטים, בכל צוות, או אני מניח גם בכל בן אדם, אנחנו רוצים שיהיה איזה היזון בין האלמנטים. אז נדבר על כל הדברים האלה כשנזכור את האלמנטים. אגב, למי שצופה בנו ביוטיוב, אז שמנו פה ייצוגים של כל אחד מהאלמנטים לפי הצבעים, וכזה, אז אולי שנ... אנחנו <laughs> נדבר עליהם. כן, כן. שנגיע כן. נדבר על זה.
1: אז אני רק אתחיל על כל הרעיון של תורת האלמנטים מייצגת מחזוריות. <laughs> זה הדבר הראשון. מחזוריות שיש בטבע, גם מחזוריות בבן אדם, ובגדול אנחנו נולדים עם אלמנט עיקרי. וקרוב לוודאי עוד אלמנט אחד או שניים משנים, כשאת האלמנט הרביעי והחמישי אצל בן אדם אנחנו פחות רואים. אבל בגדול יש לנו את כל חמשת האלמנטים, והרבה מאוד פעמים אתה רואה גם סטודנטים וגם אנשים שמתעניינים בזה, שכולם אומרים, אני אעץ, אני אעש, אני זה. יש את האלמנט העיקרי, אבל העולם הרבה הרבה יותר מורכב, כי גם בתקופות מסוימות בחיים שלנו, אנחנו יכולים לעבור כל מיני דברים. שיכולים לחזק אלמנט מסוים, גם בסיטואציה מסוימת. כלומר, כשאני מטפל, אני הרבה יותר אדמתי, אנחנו נגיע אל האדם, כי האדמה הוא אלמנט מאוד דואג ואכפתי, הרבה מאוד מטפלים ומטפלות, ולא משנה באיזה מקצוע. יש בהם הרבה מאוד אדמה. לעומת זאת, כשאני מרצה, אז אני הרבה יותר עץ ואש, כי אני הרבה יותר נוכח, אני הרבה יותר נותן show, אני הרבה יותר מזיז את הידיים שלי. אז גם בסיטואציות מסוימות, אני באופן טבעי, כי, כי זה מי שאני או מי שכל אחד מאיתנו, מגייס את האלמנט הזה בשביל להוציא את המיטב מאיתנו. כן. ולכן זה נורא נורא מרתק.
0: האמת שפה זה גם זו נקודה שזה מתחבר ל-NLP, כי גם יש כל מיני אבחון לפי האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. ואז גם אנשים מאוד לוקחים את זה לכזה, אז מה אני, זה, זה מה שאני, ולתייג את עצמם או לתייג אנשים אחרים באופן מקבע. שהדרך שיותר נכונה לקחת את זה, לפחות ב-NLP, אבל אני מניח שגם את האלמנטים זה לא באופן מקבע, אלא להבין, אוקיי, יש את האלמנטים האלה, יש משהו שהוא יותר דומיננטי באופן טבעי, אבל יש בי הכל. יש בי הכל, ואני יכול, ברגע שאני מבין אם יש משהו שהוא יותר דומיננטי ומשהו שהוא פחות, אז איך אני יותר אה, מאזן, וגם לפעמים איך אני משתמש בחוזקות שלי, למשל... אם יש לי אלמנט שיותר דומיננטי, אז כנראה יש מקצועות מסוימים שיהיה לי יותר קל, בסוגי תקשורת מסוימים שיהיה לי יותר קל, דרכים ללמוד שיהיה לי יותר קל ללמוד דרכם.
1: הרבה מאוד פעמים מה שקורה זה שכשהאלמנטים מאוזנים, או כשהאלמנט העיקרי של המאוזן, אתה פחות ייראה למתבונן מהצד, מכיוון שכשהוא מאוזן, יש לו את הנקודות אופי שלו. אבל הוא לא, הוא לא בולט בצורה מיוחדת. זה כשהוא יוצא מאיזון, שאז הם מגיעים אלינו לקליניקה עם כל מיני מחלות ופתולוגיות, שכשאתה מדבר איתם, אתה מבין שבעצם יצא מאיזון. כי עוד שנייה שנדבר על האלמנטים, ואנחנו נראה מה החוזקות שלהם, ואיך הם יכלו לגייס את זה, השאלה אם זה מגויס לדבר הנכון, מגייס, או הולך למקום הרע, ומתעצם ומתעצם ומתעצם, בלי שמאזנים את זה. כן. ואז זה הופך להיות מחלה.
0: אני מניח שהאלמנטים קשורים גם לגוף, גם למבנה של הגוף, נכון?
1: כן, כן, כן. אז יש לכל אחד מהאלמנטים גם איברים ספציפיים, איבר אין ואיבר יאנגי, שקשורים mm-hmm. אליהם, וגם רקמות שקשורות אליהם, שהרבה פעמים אנחנו נראה שכשזה יוצא מאיזון, אנחנו נראה איזושהי בעיה. או מחלה או בעיה, תפיסות, אפשר לדבר על זה, אנחנו נגיע לזה, מחלות עור
0: וכולי וכולי. האמת שזה ממש מעניין, כי... נראה לי, אם אני זוכר, בפעם הקודמת, אז הסיבה שרציתי לדבר איתך על הנושא הזה, זה בדיוק, זה בדיוק זה, כי אתה יודע, גוף נפש זה נושא מאוד uh, מעניין, ובכללי בפודקאסט הזה, הוא חלק מאוד משמעותי, וזה עוזר לנו ככה להבין קורלציות, אוקיי, אם כואב לי פה, או אם יש מחלה פה, איזה עניין uh, נפשי שווה להתעמק בו.
1: כן, וצריך תמיד לזכור אגב, שמי שגם מכיר את הסינים היום, והם לא בהכלך שונים מהסינים של פעם, הסינים הם לא פסיכולוגים, וגם בטיפול, אם אתה תלך לטיפול דיקור, או תקבל דיקור וצמחי מרפא בסין, אתה תראה שהם לא ממש מתעסקים עם הבעיות האישיות שלך והם לא מנסים ממש להבין את האופי שלך. יש, יש רשימת מכולת, מה שנקרא, שאנחנו נעבור עליה, אבל לא כרשימת מכולת, אלא עם אנקדוטות. הם יודעים מה זה אומר ובזה נגמר העניין. הם לא נכנסים, הם לא מאפשרים לך להיכנס לכל הסיפורים האישיים שלך. הם באו לטפל ולעשות את העבודה, והעבודה נעשית בצורה נפלאה, בעזרת המחתים, בעזרת התזונה ובעזרת שמחי המרפא, וזה בסדר גמור. אז הם לא מנסים בעולם המערבי אנחנו לוקחים את זה להרבה יותר, כי אם אנחנו קולטים שמישהו צריך או לא צריך התייחסות מסוימת, אנחנו נגייס את השיחה הזאתי וננתב את זה למקום הזה. כי זה לטובת כולנו. כן, אז בואו נתחיל עם אלמנט העץ. אלמנט העץ קשור לאביב, ואלמנט העץ הוא אלמנט מרתק, יאנג בתוך האין, כלומר יוצאים את תרדמת החורף. תחשבו על, על סין, בייז'ין בשיא החורף עם מינוס עשרים ושלג. Wow. כפול לגמרי. אז שישבת בתוך ביתך ולא עשית הרבה והיה לך הזדמנות לחשוב על כל מיני דברים ראשוניים להעלות כל מיני רעיונות של מה אתה רוצה לעשות כשיתחיל להתחמם, כשיגיע אביב ובעצם האלמנט העץ הוא אלמנט של הנבטה צמיחה, כמו שאנחנו רואים אצלנו את החמציצים ואת הפריחה ואת ההתחלה כאילו של היציאה מהאדמה, זה אלמנט העץ בכל המובנים, גם במובן הפיזי וגם במובן הפילוסופי. זו התקופה שבה הרבה אנשים יוצאים ואומרים עכשיו אני אתחיל לרוץ למשל, כי עכשיו בא לי, עכשיו בא לי להתחיל לעשות הליכות וטיולים, ואולי ללכת לים שזה רק ההתחלה. זה הזמן הנכון, אחרי שהיית בתרדמת החורף והתעסקת עם עצמך, להתחיל להגיד, אוקיי, עכשיו אני אתחיל באמת לעשות את כל הפרויקטים האלה שתכננתי, וליצור. אז הם אנשים שהם מאוד יצירתיים, אנשים מאוד מאוד חולמניים, יש להם ביג איידיאס, מה שנקרא, ממש אבל ביג איידיאס, אבל כשהם יוצאים מאיזון, אז מתחילה, מתחילה הבעיה. כי או הם יכולים להתפזר לכל הכיוונים, כי יש להם, הם יוצאים מהחורף עם 16 רעיונות, אבל אם הם עובדים בחברה, נגיד, אז אומרים לו, וואו, וואו, ווא, ווא, יש פה עשרת אלפים שקל, אין לנו 16 פרויקטים להתחיל, אנחנו יכולים להתחיל רק באחד. אז הם יכולים לחלום גם ביום וגם בלילה, הם חולמים המון, אגב, בלילה, הם רואים דרך העיניים, הרקמה שקשורה אליהם זה העיניים, ואלמנט העץ המאוזן הוא מצד אחד חזק, ומצד שני הוא גם גמיש. לכן הם קשורים גם לגידים ורצועות, כלומר, לכל נושא של גמישות. Mm-hmm. אז אנשים שהם מאוד מאוד סטיף, הם אנשים שאלמנט העץ שלהם לא מאוזן, גם פיזית, אנשים שהם לא גמישים, ואנשים גם באופי שלהם, שלא זזים מהנקודה שלהם, זה עונת מעבר וזה עונה שבה אתה צריך להיות, מצד אחד יש האקלים המזוהה איתה זה רוח, כלומר שאם הרוח יכולה להיות מאוד חזקה היא הייתה הורסת אותה, אבל כשמדברים על עץ אידיאלי, זה עץ הערבה או במבוק לצורך העניין, שמצד אחד נראים דרדלה, אבל הם לא, הם כאילו הם יעופו עם הרוח, אבל הם יחזרו בחזרה בסוף. זה מצד אחד חוזק, ומצד שני הגמישות, שאלמנט העץ כשהוא מאוזן, או טיפוס אלמנט העץ, יהיה לו הרבה רעיונות, יהיה לו הרבה תובנות, יהיה לו הרבה כוח ורצון להתחיל לעשות, והוא להוביל את זה עם הצוות הנכון, לגייס את האנשים הנכונים וכולי, אבל אם דברים יתקלקלו בדרך, הוא יודע לשרטט מסלול מחדש כמו Waze. אלמנט העץ לא מאוזן, זה מחרפן אותו לגמרי. שם יהיה בעיה אמיתית, ואז זה יכול לקחת למקומות של או תסכול, או ההפך, יכול להיות צעקות, אלימות, אלימות מילולית כמובן, אלימות אה, פיזית, חירפון על כל מידותיו. אז זה הרגע שמניע אותו? הרגע שמניע את אלמנט העץ הוא כעס, אבל כעס נכון, כי כעס יוצר כעס כשהוא במינון הנכון, מניע אותך לפעולה. אתה יכול להגיד, לא הלך לי איזה באסה, ואתה מצייר מסלול מחדש, אם אתה עץ מאוזן, אתה... עובר לשלב הבא ואתה אומר, אוקיי, לא הצליח, בוא נראה איך אנחנו כן עושים את זה. כעס, אם אתה לא מאוזן, לוקח אותך למקומות ה... שאנחנו מכירים, שהם פחות טובים. או פנימית, שזה תסכול, לא מצליח לי, לא מצליח לי, והכול נבנה בפנים, חום, סטגנציה, תקיעות. <קעס> הקול, אגב, של אלמנט העץ הוא קול אסרטיבי, וקול גם של צעקה, אבל צעקה בריאה. כלומר, הרמת קול מרמה, מסיבה מאוד מאוד מוצדקת. כשזה לא מאוזן, אז אתה הולך למקומות של אלימות, ואז אתה צועק על כל אחד, כל דבר מעצבן אותך, אתה מדבר עם הידיים, אתה מאיים על אנשים, וכמובן שזה יכול גם ללכת לאלימות פיזית. אז מתי יהיו בעיות בגידים וברצועות? <אז> כשאלמנט העץ לא מאוזן, ואנחנו רואים, נגיד, מטופל שמגיע אלינו מאוד מאוד כועס, מתוסכל, חסר סבלנות, אין לו זמן, <אז> <אז> הוא קבע תור בשעה ככה וככה, הוא יכול לשאול אותך מתי אתה מוציא לי את המחתים, הוא שעה, אבל כולל האבחנה. אבל הם כבר, יאללה, נמאס לי לשכב פה. הם יכולים, כמובן שאם יש פקקים בדרך לקליניקה, אז הם יתחרפנו עליך. אם אתה נותן להם כל מיני עצות לשינוי אורח חיים או לשינוי תזונה, גם אם הם באו אליך לטיפול, גם הם באו אולי לטיפול תזונה, שום דבר, זה לא מתאים לי, זה אני לא אוהב, זה אני לא סובל. תמיד יהיה עם הידיים, ולחתוך כמה שיותר מהר. אז אנחנו נראה את זה בהמון המון מובנים, כי כמובן שזה מביא גם, גם ההתנהגות הזאת, זה יכול להתבטא בלחץ דם גבוה, זה יכול להתבטא בכאבים ראש, זה כל הדברים שעולים למעלה, כמו שכעס עולה למעלה. התנועה של זה היא למעלה, ואז אנחנו יכולים לראות אצלם כאבי ראש, אנחנו יכולים לראות אצלם חלומות אלימים, כי יש הרבה מאוד חום שמצטבר בפנים, מביא גם לחלימה בלילה שהיא מאוד אלימה. אנחנו יכולים לראות שם חום שעולה למעלה, אנחנו יכולים לראות שם כאבי ראש, מיגרנות, שזה כמובן צורה עוד יותר קיצונית של uh, כאבי ראש. זה יכול לגרום ללחץ דם גבוה, לעלייה של עודפים, מה שנקרא למעלה, חום למעלה, כאבי ראש, מיגרנות, uh, כמובן יכול לגרום לשבץ ולהתקפי לב. תפיסות פה, זה משהו שמאוד מאוד משוייך ל, uh, לאלמנט העץ כשהוא לא בזה. אנשים שממש uh, תפוס להם פה, אתה נוגע ל-I. שזה أو... גם מאוד קשור זה קשור לכאבי ראש, זה קשור לזרימת דם למעלה כמובן, ומלמעלה למטה, וזה קשור בכלל לזרימה של דם גם לגידים ולרצועות, מה שגורם לנוקשות הזאת. הפתיע
0: אותי שאנשים לא יודעים את זה, אבל שהרבה כאבי ראש אפשר כאילו באיזה כמה נקודות לחיצה על הכתפיים, טאק, להעביר, כי זה היה איזה קטע כזה בקורס, שמישהו ככה כואב לי הראש, נחץ לו שם איזה נקודה, הוא בא ללכת הביתה, רגע, שנייה, זה כאב לו רגע שידר לראש. עבר, אז, כי מה שאתם צריכים לעשות זה רק תכתבו, eh, אפילו בגוגל, Addic Trigger Point, ואז אתם יראו לכם תמונות איפה ללחוץ, אבל eh, אם אתם מפחדים אז תבואו לגילוי, ידקר אתכם. המינוס, המינוס
1: okay. היחיד בזה okay. אגב, הנקודה שאתה מדבר עליה פה, eh, היא נקודה שגם מורידה לחץ דם, ו... שזה טוב, אבל אם במקרה מישהו יש לו כאב ראש והוא לא מגדיר לך בדיוק מה יש לו, זה לא כאב ראש שטס עכשיו, זה לא מגרנות שהוא סובל וכולי, אנשים עם לחץ דם נמוך זה יכול לגרום להם להתאלף. אז לא יקרה שום yeah. דבר, הם לא ימותו, הם יתעלפו, אבל צריך להיזהר עם זה גם.
0: <laughs> כן. אם אתם מפחדים, אז שיבואו אליך, תדקר אותם, ואז זה כזה הכי מדויק. אז אתה אומר שזה מעבר לרצועות וגידים.
1: זה מעבר, זה נוקשות בכלל. הנוקשות הזאת יכולה להתבטא גם למשל אצל נשים, ה-PMS, מה שנקרא, התופעות הקדם-ויסטיות, כי זה גורם לתקיעות של הכבד, ואז זרימת הדם היא לא טובה. ואז גם ה- יכול להיות המון 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 כאבים לפני המחזור, ועוד כל מיני דברים שקורים לפני המחזור, וגם המחזור עצמו יכול להיות כואב, גושים קטנים או גדולים וכולי, וכל מיני תופעות שמלוות אנשים שסובלים מתקיעות של הכבד. <אח> כך שאלמנט העץ, אגב, הוא אלמנט נפלא, אתה צריך אותו תמיד בצוות, זה זה ש go go, go. אבל אם הוא לא מאוזן, הוא לא סופר אנשים, הוא מפטר בקלות. הוא לא מעניין אותו כל הסיפורים והבובה מייסס שיש לאנשים לספר אותו, הוא תכליתי, הוא נורא רוצה לרוץ עם הפרויקטים, להצליח, לעבור לשלב הבא. אם יש לך אלמנט עץ בתוך הצוות או בתוך חברה ולקחת ממנו פרויקטים והשבתת אותו, לקחת ממנו תקציבים, הוא נובל לגמרי, כאילו זה מישהו שצריך המון המון אדרנלין, הוא נורא נהנה מלעשות דברים. ולשבת ורק לקבל משכורת גם אם היא 100 אלף שקל בחודש ולא לא בשביל אלמנט העץ. כן. מישהו אחר יספור את הכסף. טוב, האמת
0: שזה ממש מעניין אותי, יש לי עוד הרבה שאלות, אבל נראה לי שזה יהיה יותר מעניין אחרי שנבין את אלמנט האש ועוד כמה אלמנטים, ואז נבין גם על קצרים בתקשורת, נבין את זה ככה יותר לעומק. אז נראה לי...
1: נעבור כן, ל... כן,
0: נעבור לאש, ואז כזה נדבר על ה...
1: מעולה. על... אני גם אגיד, אגב, על אלמנט העץ, שאתה רואה אותו מאוד בקליניקה, זה אותם אנשים שבחדר ההמתנה וכשהם מגיעים אליך הם כמובן לא, לא סוגרים את הטלפון אף פעם, תמיד ישמעו את הצלילים, הם תמיד יבקשו אולי לענות גם על זה, אולי שהנייד יהיה לידם, יש המון המון דברים שרואים אצל אלמנט העץ, צריך לדעת לנהל אותם, וזה מה שיפה גם במה שאנחנו לומדים ברפואה הסינית, והNLP נתן לי עוד כל מיני כלים להתנהל מול אנשים מהסוג הזה, וזה נפלא. היום אז בקליניקה, אתה התחלת לשלב NLP וכי? בוודאי. כן? בוודאי.
0: איך, באיזה אופן מעניין?
1: באופן השיחה שלי בראפור, או מה שבא אחרי זה, איך לשאול את השאלות נכון, איך לא לחפור, למשל אלמנט העץ, אסור לחפור, לא מעניין אותו ההיסטוריה שלו, ואל תעיז להיקרב לחיים הפרטיים ומה היה, ואל תנסה להיות פסיכולוג. אתה צריך מאוד לשאול את השאלות בצורה הנכונה, ואגב, הרבה מאוד מהמילטוניות, כשאתה יכול לספר על זה יותר, כן.
0: <laughs> מילטוניות <מאוד laughs> זה שפה... שמעבירה מסרים וסוגסטיות ומעצימה. דפוסי שפה, כן.
1: זה דברים שפחות מתאימים לאלמנט העץ. יש נגיד אלמנט, נגיד לאלמנט האדמה למשל, אלמנט שמאוד מתאים לו, גם אלמנט האש מאוד אוהב את זה.
0: מילטון מודל מתאים לכולם, כי כשאתה אומן במילטון מודל, הבן אדם לא יודע שאתה אפילו משתמש בדפוסי השפה האלה שהם חודרים את ההגנות ומשפיעים, אבל אולי מה שאתה מתכוון, לא מתאים לו דמיון מודרך, אולי.
1: לגמרי לא. כן. Okay. <laughs> לא, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אבל גם מילטוניות, <laughs> <laughs> יהיה מעניין לי, אחרי שאני מסיים את הקורס השבוע, לכתוב שיחות מילטוניות לאלמנטים שונים. וואו, זה יהיה <laughs> מעניין.
0: <laughs> שזה יהיה מעניין. אני אשמח לראות <laughs> את זה. <laughs> <laughs> ו... זה ממש מעניין. תה, שוב, מילטון זה תמיד מתאים, כי, זה... כי גם אפשר להשתמש בזה באופן שיחתי לגמרי, אבל באמת דמיון מודרך זה לא מתאים לכל אחד. מי שיותר שומר כעסים בבטן ופאסיב אגרסיב זה גם עץ או שזה... זה גם
1: עץ ש... בצד השני של המטבע. כלומר, זה או, או, או כעס והוצאה החוצה או תסכול ושמירה פנימה, וגם זה כמובן מביא להרבה מאוד בעיות. אצל אלמנט העץ בתופעות פתולוגיות שנראה הרבה מאוד פעמים, נראה למשל מאיר הגיז. שזה, mm-hmm. אנחנו קוראים לזה כאילו שהכבד פולש למערכת הקיבה. זה הרבה דברים שאנשים שומרים... מה זאת אומרת הכבד פולש לקיבה? כל מערכת העיכול והכול נמצא, נמצא פה. יש לנו את הכבד פה ואת כיס המרב, יש לנו את הקיבה פה ואת הטחול. והרבה מאוד פעמים ההתייחסות היא שאם אלמנט ההיצע שלך הוא מאוד אה, מדוכא. כי אתה, אתה מתוסכל, אתה לא מצליח להגשים את עצמך. אולי הסביבה שבה אתה נמצא, ובגלל זה זה... כלומר, יש המון המון נסיבות שמביאות לזה. הרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים לראות, זה לא אנשים שמוציאים החוצה, זה לא אנשים שצועקים, זה לא אנשים שמרביצים, לא משנה, זה לא אנשים שהם כלפי חוץ, שומרים פנים. הגוף סופג את זה. וזה אומר שהרבה פעמים במאיר הגיז, אנחנו נראה מה שנקרא הכבד פולש לקיבה או לטחול. זה מכיוון שכל התסכול והעצבים אני לא, אני לא מבטא אותם באמת, אז זה מתבטא כלפי פנים, וזה אומר למשל שאני רואה אצל אנשים שסובלים מעיר רגיז, שלשול ועצירות לסירוגין, יכול גם להגיע להקאות ובחילות, אנשים שהכל פה טעון אצלם. ההטענה הזאת, התקיעות הזאת, צריכה ללכת לאנשהו. הגוף לא הרי גדל וגדל וגדל, אז זה יוצא בכאבים, גזים, שלשול ועצירות לסירוגין, בחילות והקאות. תסביר רגע פולש למעי ולטחול. זה מונח סיני קצת, אבל התיאור של מעי רגיז על פי הכתבים הסינים, לפני שנתנו לזה טייטל אבחנתי מודרני, כאילו הכבד גדל וגדל וגדל, כי הוא מתוסכל ומתוסכל ומתוסכל. כי הכבד צובר את הכעסים. הוא... כן, והוא פולש לאיברים של הידוע, שזה הקיבה. אוקיי, בוא נדבר עליהם בין האש. זה האש, האדום. יום האהבה היום, אש זה אהבה ושמחה. השנה הסינית החדשה איכשהו יוצאת קרוב לוולנטיינס דיי, וגם שמה בסין הכל אדום, לא בגלל הקומוניזם. שלטים, מתנות שנותנים, סרטים שלובשים, כל הכל הכל זה השמחה והאהבה ותקשורת. אז אלמנט האש הוא טיפוס שמאוד מאוד אוהב קהל, מאוד מאוד אוהב להיות ב, נגיד באמצע המדורה מישהו עם הגיטרה שמנגן לכולם ושר, מאוד אוהב תשומת לב. מאוד מאוד אוהב חברה, אנשי אש הם אנשים שצריכים חברה מה שקרה בקורונה למשל להרבה מאוד מאוד אומנים, הרבה מאוד אומנים הם אנשי אש זה הורג אותם לגמרי, כאילו זה לשבת בבית ולא ללכת להופעות לא כשהם בוחרים שיהיה להם סיבוב הופעות או לא, אבל כשסוגרים להם את הבסטה, מה שנקרא, ומשאירים אותם בארבעה קירות, זה זוועה מבחינתם, אין מי שישמע אותם. ותקשורת נורא 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 חשובה להם. אז גם אנשים שנגיד, אלמנט האצים, אם הוא ילחץ יד, הוא ילחץ יד בצורה מאוד מאוד אסרטיבית, ימחץ לך את היד ותוך שנייה ייקח אותה, אלמנט האש זה המון המון חום. הוא גם ייגע בך. לא תמיד טוב, בטח לא בעידן מיטו, אבל אין מה לעשות. אלמנט האש נורא אוהב שמסתכלים גם איי-טו-איי. כשהוא לא מאוזן, אנחנו נראה אנשים שלא מסתכלים בעיניים. אנשים מאוד מאוד מכובים, אנחנו נראה שאין להם את הניצוץ בעיניים. הם צריכים ניצוץ, יש איזו התלהבות. נורא נורא בא להם לבוא להתראיין לפודקאסט, או להרצות בכיתה, או, או באמת, להיות כאילו, להציג מצגת, זה כיף להם, זה אדרנלין, זה, זה, איזה ריגוש זה. כמו כל דבר יש כשהם באובר. אז יש אנשים שהם מגזימים, אני כשאני מלמד על האלמנטים בבית ספר אז אני מראה דוגמאות של עדי אשכנזי באחד מהרעיונות אצל יאיר לפיד כשהוא עוד היה, כשהיא מדברת על זה שהיא הלכה לסוכנות דוגמנות והיא מדברת רק על עצמה ועצמה ועצמה ועצמה, זה אנשים שעצמם כל הזמן ואני גם מראה את מירי מסיקה והיא אומרת שם אחד המשפטים הכי מפורסמים של מירי מסיקה זה אני רוצה לשכב עם כולם לאנשים נורא נורא, ואני לא חושב שזה מה שהיא התכוונה, אבל הרעיון שלה שהיא אוהבת מגע, היא אוהבת קהל, היא אוהבת להתחבק, להתנשק, זה מאוד מרגש אותה, זה כאילו פידבק כל הזמן. כשלוקחים מהם את זה, הם גמורים, מה שנקרא. כשהם בוחרים מתי הפסקה, כשהם בוחרים מתי סיבוב ההופעות, או מתי הפסקה משנת הלימודים, זה מעולה. אבל כשלוקחים מהם את זה וזה, הקרקע נשמטת מהם. מהם, מה שמשמח אותם זה אהבה ושמחה. והם האנשים שכמובן שהם לא מאוזנים לצד השני, הם מכובעים לגמרי. אין להם שום חשק לכלום, שום דבר לא מרגש אותם, שום סדרה לא מעניינת אותם, שום לפגוש או מפגש חברתי וארוחה עם חברים באש. לא מעניין. זה כשחוסר באש, כשהאש מכובע. צריך לנסות להבין ממה זה קרה. הרבה פעמים זה יכול להיות מטראומה. בלי להרחיב, המילה טראומה היא מאוד מאוד רחבה. וקשר בין אלמנטים אחרים, אז יכול להיות שאלמנט אחר הוא יותר מדי דומיננטי, ואז האש אצלך היא מאוד מאוד מכובע, ואז לא בא לך לעשות כלום. לא בא... אין לך שום חשק לשום דבר. שום דבר לא מרגש אותך, לא הסרט הזה מועמד ל-60 אוסקרים, לא מעניין אותך.
0: תגיד, זה שנגיד מים לרוב מכבים ששורף עץ, זה קשור? יש לזה גם ככה
1: דיבור? אז שכחתי להגיד שבמסגרת המחזוריות של האלמנטים, כל אלמנט מזין את האלמנט הבא, ויש אלמנטים שמבקרים ומבסתים את השני אלמנטים שאחריהם. כלומר, המים מבסתים את האש, וזה נורא נורא חשוב, כי אם אני לצורך העניין עומר אדם, סתם אני אומר, ואני מופיע עכשיו שש הופעות ביום, ואני נורא, כיף לי עם כל... עזוב את הכסף, אבל אני נורא כיף לי עם כל הקהל והמגע ולצרוח וזה. אני מקלט את עצמי מהר מאוד, זה אנרגיה, זה צ'י, אני צריך לאכול, אני צריך לישון, אני צריך לנשום, אני צריך להיות רגוע, זה כולנו צריכים את זה, זה חלק ממה ששומר עלינו בריאים. אז אם אני באובר, ואני אומר לא אכפת לי, אני זה מה שאני רואה לי לעשות, אני עושה עכשיו סיבוב הופעות, שלושה חודשים, שש הופעות ביום, שיקפצו לי כולם, לא מעניין אותי מי אומר לי מה. בסוף יראו את זה, כלומר, אתה מקלה את עצמך. מה שאלמנט המים עושה כאלמנט מווסת, זה מרגיע אותך, שלא יתווצר יותר מדי חום בגוף, שלא יהיה יותר מדי אש בגוף. אחרת אנחנו נתחיל לראות פתולוגיות של אש בלב, מאניה ודיפרסיה, למשל, זה אש לא מאוזנת. עודף. עודף, ואז יש צניחה, זה ככה וככה. כן. וככה. אז כאלה דברים כאילו שאנחנו יכולים לראות. מה אז, הקשר
0: בין euh, האש והעץ? כי על שניהם דיברנו
1: בינתיים. העץ מזין את האש, הוא מצאו, נותן בעצם, העץ משמשת כחומר בעירה לאש, אז הוא נותן איזשהו, מספק לו את הדם ואת ה-Chip ואת החשק לעשות משהו, כשהשיא שלו זה האש. כלומר, אני התחלתי את כל הרעיונות, אני התחלתי עכשיו פרויקטים חדשים, נורא נורא מרגשים, שיא המימוש, גם שיא ה זה האש. לא בהכרח הפירות, אבל כבר הפרחים, אגב אלמנט האש, כמו שאמרנו, נורא אוהב להיות במרכז, ויפה, פרחים יפים זה אלמנט האש. זה. הפרחים הכי יפים זה אלמנט האש גם.
0: ומה העניינים הפיזיים של חוסר איזון? איך זה יתבטא בגוף?
1: אז חוסר איזון יכול להיות, כמו שאמרתי, יותר קשור לעודף, כאילו של מאניה, ואז יכול להיות דיפרסיה. הג'וקר למשל זה דוגמה לזה, כלומר אתה, אתה או צונח, הסרט הג'וקר, אתה או צונח למטה או שאתה מוצא עם עצמך עם הרבה מאוד בעיות נפש אבל של עודף, צחוק בלתי נשלט, אנשים שצוחקים באופן בלתי נשלט, לא אנשים שמדפקים בצחוק מארץ yeah. נהדרת אלא שמאבדים את זה לגמרי, הרבה מאוד מהמחלות נפש קשורות לא רק אבל הרבה פעמים הן קשורות לאלמנט האש.
0: ובגוף איך זה מתבטא?
1: אז זה בעיקר מה שנראה, ודברים okay. שקשורים ללב. מכיוון שהאיבר שקשור לאלמנט האש זה, ה- זה הלב והמעי אנחנו הרבה מאוד פעמים נראה דברים שקשורים ללב, כאבי לב, פלפיטציות, דפיקות לב. גם דברים שקשורים ללחץ דם זה לא רק העץ, זה יכול להיות גם קשור. אז כל מיני כאלה דברים שקשורים לאלמנט. אי סדירות, קצב הלב, האם הוא קצב סדיר, או קצב ש... כל פעם קופץ ומשתנה, כאלה דברים אנחנו נראה. הלב עצמו ברפואסינג הוא הקיסר, ולכן הוא, ה... הוא לא הדבר הראשון שנפגע, יש הרבה מאוד דברים שייפגעו על הדרך לפני שהקיסר נפגע. ולכן אנחנו נראה הרבה מאוד פתולוגית על הדרך, או תמרואי אזהרה, שיגידו לנו שדברים פה יוצאים מחוסר איזון לפני שהלב נפגע. אני חושב שזה לא רחוק אגב ממה שקורה אצלנו כבני אדם, גם מחלות לב באמת. ברור שיש גם צעירים ויש כמובן אסונות למיניהם של כל מיני מומים שלא ידעו ולא ראו ואז אנשים כאילו מן הסתם נפגעים ו/או מתים אבל הרוב בעיות הלב הם דברים שקורים כשהפזם נצבר, כשהגיל נצבר מכיוון שהרבה מערכות בגוף מתחילות להתקלקל הרבה לפני שהלב עצמו מתקלקל. אוקיי, okay, אז בוא נדבר על אלמנט האדמה. אדמה אדמה על פי הרפואה הסינית זה האלמנט שמאפשר שינוי וגם יציבות. הצבע שלו הוא צהוב, צהוב כתום. נגיד הירק שמזוהה עם אלמנט האדמה על פי הרפואה הסינית זה דלעת, שזה המתוק הנכון. אנחנו רגילים למתוקי במבה וכאלה דברים, זה לא המתוק שהסינים התכוונו אליו, ופירות. עכשיו, מבחינת התהליך של האלמנטים, האדמה זה האלמנט הדואג האכפתי, האמפתי, לא סתם אומרים את הביטויים כמו עם האדמה. אנשי שיחה, אנשים שמאוד אוהבים לדבר, אנשים שמאוד אוהבים יציבות, והאיברים שקשורים לאדמה זה הטחול והקיבה. ולכן הרבה מאוד פעמים כשאלמנט האדמה לא יציב, אני תכף אדבר מה זה דוגמאות לאלמנט האדמה לא יציב, אנחנו נראה גם בעיות במערכת העיכול שיכולות ללכת או לעולם הבחילות, סרבות והקאות, או יותר לעולם הצניחת איברים, כובד בפלג גוף תחתון, כאבי שרירים ושלשולים למשל, גזים, התנפחויות, כאלה דברים, שלא בהכרח נובעות רק בגלל האוכל. נכון שאפשר להגיד, אכלתי חומוס, אז בגלל זה יש לי גזים. זה נכון, אבל לא לכולם זה עושה גזים. אז כנראה יש אנשים שזה עושה להם יותר ויש אנשים שזה עושה להם פחות. וזה באמת שאלמנט האדמה הוא לא יציב. מה זה אומר שאלמנט האדמה הוא לא יציב? כמו שהם יכולים להיות אמפתיים, הם יכולים לקחת את זה לעולם דאגני מאוד. זה אותם אימהות או אב... אבות שאומרים לילדים שלהם, לוקחים אותם עד לבסיס. כשאתה נכנס לחדר שלך תתקשר אליי, או נגיד לטיסה, לוקחים אותנו לנתב"ג, אחרי זה כשאתה עולה למטוס תכתוב לי, כשאתה נוחת תכתוב לי, כשאתה מגיע למלון תכתוב לי, תשלח לי כל יום, לא יודע מה, תמונות כדי שאני אראה שאתה נהנה וטוב לך. זה אנשים שנותנים הרבה מאוד סביב אוכל, אוכל שהוא מזין, אלה שנותנות ארגזים וקופסאות.
0: באופן כללי חרדות וחשיבת יתר
1: זה זה? אז חרדות זה יכול להיות גם דברים אחרים, אבל חשיבת יתר זה בהחלט. זה אנשים שכל הזמן, נגיד לפני השינה, שעה וחצי אם יושבים ומסכמים מה היה היום, ומי אמר למי מה, ומי לא אמר למי מה, ואיך דיברו, יכולים להיות רגישים גם, וגם מה הולך להיות מחר. מחר אני הולך לדבר עם שחר, והוא הולך להגיד לי ככה, וזה בטוח יהיה ככה. הם כבר יש להם את כל התסריטים בעולם. אנשים שקצת חופרים לעצמם. ואז למשל הם לא נכנסים לשינה, אז חלק, כשאנחנו מגדירים נגיד בעיות שינה ברפואה סינית, אז אחת הפתולוגיות של קושי בלהירדם, זה אנחנו שואלים אותם האם אתם סתם מסתכלים על התקרה ולא מצליחים להירדם, שזה משהו אחר, או האם אתם כל הזמן בלופ של מחשבות, כל הזמן מסכמים מה היה ומה יהיה. וזה אנשים שיש להם חולשה באדמה, אנחנו גם נראה דברים סביב אכילה, תיאבון, אוכל. יכול להיות שטוב להם אם הם מאוזנים, אז יש להם הבישול והאהבה והכל טוב והכל במינון נכון, יכול להיות באובססיה. יכול להיות אנשים שיש להם... אז החשיבת יתר היא חוסר באדמה או עודף באדמה? חשיבת יתר היא חוסר באדמה. חוסר באדמה. חוסר באדמה מתבטאת בזה שאתה לא רגוע, כל... האדמה שלך לא יציבה מספיק, ולכן אתה כל הזמן חושב. Mm-hmm. לכן זה לא בכך חרדות. אלא זה גם, זה חשיבת יתר. זה ניתוח אנליטי כל הזמן של מה היה ואיך הוא דיבר ואיך הוא יקרה ומה יקרה ומה לא יקרה. ומה זה עודף אדמה?
0: עודף אדמה זה בעיקר דאגנות. זאת אומרת, העודף אדמה זה יותר הא... האימא שמאוד דואגת לילדים, והחוסר זה חשיבת יתר כזה, יותר כזה אנליטית, יותר מתכננת. כן, יותר. אבל יש לזה
1: גם סימפטומים פיזיולוגיים. כלומר, כשהאדמה היא חלשה... אז המערכת העיכול שלנו היא חלשה, mm-hmm. ואז אנחנו נראה כל מיני דברים שקשורים לזה. והרבה מאוד פעמים האנשים שאנחנו נראה שאין להם אדמה יציבה, זה למשל דוגמאות, טוב, אני לא לקחת את זה כמוחלט, אנשים למשל שההורים שלהם עבדו ב- כשגרים או דיפלומטים ועוברים, אין להם בית יציב, אין להם בית לחזור אליו. ותמיד עברו מכל מיני מקומות שזה נורא מגניב על פניו, היו שגרים באוסטרליה ובקרואטיה ואני לא יודע מה ובאינדונזיה וראו כל מיני מקומות וזה, אבל אף פעם אין להם בית יציב. אנשים שההורים שלהם התגרשו כמובן או שכמובן בבית יכול להיות שהיו יחסים מאוד 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 לא נעימים, אין להם את המקום לחזור אליו את הבית המכיל והמפנק והנותן הזה ועם אוזן קשבת. אז אלה אנשים עכשיו, שוב, זה לא אומר שכל משפחה גרושה וכל ילדים גרושים, האדמה שלהם תהיה חלשה.
0: אנמיה, למה זה קשור?
1: אז שוב, אנמיה זה מחלה מודרנית, זה הסתכלות מודרנית. אנחנו מתייחסים לזה סינית כחוסר דם, כן. ויכולה בהחלט לנבוע מבעיות של מערכת העיכול, שהטחול הסיני בעצם, שהוא לא הטחול המערבי. לא מייצר מספיק צ'י שממנו, חומר שממנו מייצרים כן. uh, דם. ברפואה סינית בכלל המדידות שלנו, לא על פי בדיקות דם. אני משתמש בבדיקות דם כי אני מטפל באמצע החיים ובגיל השלישי, והמטופלים שמגיעים עם, עם קולסרול וסכרן מגיעים גם עם בדיקות דם, ואני מבקש מהם גם לראות את זה, כדי שהם לא ייתנו לי את האינטרפטציה שלהם. אבל האבחנה ברפואה סינית היא על פי השיחה, היא על פי התשאול, היא על פי הדופק והלשון, והאבחנת בטן יכול להיות גם, ולכן... זה הרבה מאוד פרמטרים שהם לא מקומטים במכונות ובמכשירים. ולכן יכול להיות הרבה מאוד סיבות לדברים, ולכן זה גם תמיד הרבה יותר מורכב. אין לי 100% אדמה או 100% דיסהרמוניה או חוסר באדמה. יש לי רמות מסוימות שהן שונות. אגב, אני יכול להעמיד חמישה אנשים שונים שהחוסר איזון שלהם באלמנט האדמה מתבטא בצורה אחרת.
0: אתה יודע לזהות את זה לפי הדופק?
1: בהחלט, כן.
0: עד שזה כתב מגניב, מה שאתם עושים עם הדופק. כשבן אדם נמצא באיזשהו שינוי בחיים שלו, זה יכול לגרום לו לחוסר באלמנט האדמה, אם השינוי הזה לא הולך כל כך טוב?
1: אלמנט האדמה מאוזן יודע להתמודד עם שינויים טוב. כשהוא לא מאוזן, אז שינוי לא בא לו טוב בהחלט, ואז יכול לגרום ל... באמת לאפילו נגיד... תקופה של שלשולים, סתם אני אומר, תקופה של בחילות, תקופה של כל מיני דברים אז ש... אז לרוב,
0: אם זה יהיה התלבטות, זה מתמשכת, קונפליקט מתמשך, אז זה לרוב יוצא מאיזון.
1: עם הזמן זה יוצא מאיזון, כן. אלמנט האדמה כשהוא לא מאוזן, כשהוא בחוסר, אז הרבה פעמים יכול להיות מאוד מאוד מפוזר, מאוד קשה לאסוף אותו. אגב, גם בקליניקה, זה אנשים שיספרו לך על הכל. אתה תשאל שאלה, כי נגיד יש לנו שאלון מאוד מאוד מובנה, מי דומים גם שראינו ב-NLP, שלוקחים למקומות ספציפיים, ואתה תקבל על כל תשובה. חמישה עמודים, <laughs> וזה ילך לכל הכיוונים, ואגב, אסוציאטיבית גם, זה יעבור לדבר הבא, ולדבר הבא, ולדבר הבא. זה אנשים שיכולים להתפזר לכל הכיוונים. תשאל אותם שאלה ואתה תקבל תשובה באורך של 25 דקות. צריך למקד אותם, ממש ממש צריך למקד אותם, כי אתה שואל עובר לשאלה הבאה, וממשיכים עדיין נשארים לשאלה הקודמת. אנחנו פחות מתעסקים עם ה... לתת ציונים, אם זה עודף באדמה או חוסר באדמה. כי זה הרבה פעמים נראה ברמת הפתולוגיה, כלומר אנשים לא באים אליי ואומרים אני לא מאוזן באדמה, הם באים אליי עם סוכר גבוה, או הם באים אליי עם מאיר רגיז, או הם באים אליי עם, כל... עם מחלות מערביות שאובחנו, ולכן אני לא מתייחס לזה, אני אומר יש חוסר איזון באדמה, וזה מספיק טוב לי, כי אחרי זה אני יורד לרמת האיבר או לרמת החומר שנפגע חוסר בדם, חוסר באנרגיה, יש הרבה מאוד דברים. אנשים עם עודף לחוט ולחוט, אנשים שהם מאוד פלא גוף תחתון שלהם, הוא מאוד מאוד כבד, גם מהשמנה וגם מכובד, הם מרגישים שהשרירים שלהם מושכים אותם למטה. אנשים שיש להם לחק כל הזמן בראה, ולא בגלל שהם היו מצוננים שבוע שעבר. זה בסדר, זה אמור לעבור. אז זה רמה פתולוגית, אנחנו ניקח את זה אחר כך, אנחנו על ידי השאלות ועל ידי הסיבה שהם באו לטיפול, נמצא את הבעיה. אבל אנחנו מתעסקים עם חוסר איזון, זה מה שיותר חשוב.
0: בעצם אדמה, זה גם מקושר מאוד לנוכחות, קרקוע, נוכחות, ריכוז, ואמרת גם שכל חוסר האיזון הוא הרבה חוסר מיקוד, בלבול, חוסר יציבות. זה נכון להגיד שכאשר הוא מאוזן, אז דווקא יש הרבה נוכחות והרבה רוגע והרבה יציבות? כן, כן. כן.
1: זה ממש, זה המשפחה, זה כאילו איזושהי יציבות מאוד מאוד, ולא משנה מה גודל המשפחה, אבל זה איזשהו, אתה יודע לאן, בוא הביתה, אתה יודע לאן אתה עכשיו, חוזר. עכשיו, נגיד איזו,
0: שאלה שהיא באופן כללי, לא רק על האדמה, אלא על כל האלמנטים שדיברנו עד כה, בעצם, לכל בן אדם יש גם את האלמנט היותר דומיננטי שלו, נכון? אז, נגיד שהאלמנט הדומיננטי של בן אדם הוא אדמה. איפה הכי סיכוי שיהיה לו חוסר איזון?
1: מבחינת המעגל, זה יכול להשליך גם על מי שמבקר אותו, שזה העץ. כלומר, המון, אלמנט האדמה, מה שקשור אליו זה לך ולחות הרבה מאוד פעמים. ואם יש לנו הרבה מאוד לחות בגוף שלנו, שזה אומר השמנה, לצורך העניין, שזה אומר כולסטרול, בצקות, כאלה דברים, זה דוגמאות רק לדברים, אז זה יתקע את הזרימה של צ'י ודם. כי כשיש לנו בצקת למשל, אז אין זרימה אופטימלית ושינוע של נוזלים שיוצרים את ההתנפחות הזאת, ולא משנה איפה זה קורה. אלה דברים כאילו שיכולים לפגוע ביחסים שלו עם העץ. זה יכול בהחלט לפגוע רק באלמנט עצמו, ואז אנחנו כמעט תמיד נראה בעיות סביב קיבה. יגידו לנו שהבטן שה... שלי שמה תוכה, היא תמיד כואבת, גזים, מתנפח מכל דבר, שלשולים או עצירויות, כל מיני כאלה דברים, וגם יכול להשפיע על האלמנט הבא שהוא מזין אותו, שזה אלמנט המתכת שנגיע לדבר עליו, ואז יש המון המון ייצור שלך, וזה אנשים שיש להם לך בריאות כל הזמן, ולא בגלל כן. שהם מעשנים, או לא בגלל שהם, כלומר, ה... זה יכול להשפיע גם על הבא. זה יכול להשפיע על מי שמבקר אותו, זה יכול להשפיע עליו עצמו. כן. ואיך אנחנו נדע? אנחנו נשאל את השאלות, ואז אנחנו נראה מה נפגע.
0: טוב, אני מרגיש ש... שעדיין יש לי פה שאלה על הדומיננטי הזה, אבל אולי נדבר על כולם, ואז אני אחדד את השאלה לגבי זה, אני, אני ש... אני גם אגיד, ש...
1: אגב, שאנשים שאין להם, שהאדמה שלהם היא לא יציבה הרבה פעמים, אנחנו גם ברמה הלא דיקורית, נציע להם כאורח חיים להתחבר לאדמה, או ללכת ולעבוד. באדמה או לעשות הערקה, מה שנקרא. אנשים שנמליץ להם ללכת על הקרקע, להתחבר לקרקע לכדור הארץ, או בשדות, או ב... בים כמובן וכולי. יש פילוסופיה שלמה ועשרות אלפי מחקרים על earthing וגראונדינג. כן. כדי לעזור להם להרגיש יציבים שהם על משהו...
0: שזה, גם אמרת שחוסר איזון באדמה גורם לבעיות שינה, ובאמת ללכת יחפים על אדמה או על חול או זה, זה מרדים. זאת אומרת, זה עוזר להירדם אחר כך בלילה.
1: ומוריד דלקתיות. Mm-hmm. כל הנושא של גרונדינג ואיירסינג הגיע מהטור דה פרנס וכאלה דברים. זה מדעי לגמרי. יש הר- הרבה מאוד סרטונים על זה וגם מחקרים, אבל זה התחיל עם אגודת האופניים, שכל ערב אחרי שהם עשו מאות קילומטרים או עשרות קילומטרים באופניים, הם מכסים אותם בנייר כסף ומחברים אותם להערקה, והם הולכים לישון עם זה כדי להוציא איתם את ה- כל הדלקתיות שבגוף, כי התהליך הזה הוא טראומטי לגוף. וההערכה שלנו, חיבור שלנו לכדור הארץ, בעצם מוסיר ממנו עודפים של דלקתיות. לכן זה גם טיפול בכאב. אגב, כל הנושא של גראונדינג ואיירסינג זה טיפול פנומנלי ב... איזה
0: קטע, לא ידעתי את זה. ותגיד, אז עץ, אתה הולך ביער, אז זה נחשב גם כרכוע, או שזה דווקא נחשב מאזן את אלמנט העץ, אם זה עץ? אני זה...
1: חושב שזה יותר קשור לאדמה, לאדמה. מאשר את העץ, כולל חיבוקי עץ למיניהם, שגם זה סוג של תרפיה. אני לא מכיר את הפילוסופיה מאחורי זה, איזה. כל הנושא של התחברות לטבע ונגיעה באדמה ועשייה וגידול אגב של דברים וקצירה של דברים, של, של פירות וירקות, זה ההתחברות שלך לאדמה ולפרי ולתחושה ול... כן. היציבה הזאת.
0: מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה. כשהיינו בתאילנד, אז יצאנו לאיזה מסלול קצר יחסית, שאמור להיות של שעה, ואחריו היינו אמורים לחזור בסירה, אבל בסוף גם התבלבלנו במסלול, זה היה שלוש שעות, ומסלול מאוד מאוד קשה, כאילו בעליות תלולות שאתה חייב לתפוס בעצים, וגם לא הייתה סירה בדרך חזרה, בגלל שהיה מהסדר, אז היינו צריכים לחזור. זה היה באותו רגע לא נעים, כי זה היה מסלול קשה מדי, יחסית למה שציפינו גם, בתוך ג'ונגל לגמרי, לא סלול, כאילו אתה, אתה צריך לתפוס בענפים ובעצים וזה, אבל אני חושב שזה עשה לנו טוב, שהיה משהו בכמה שעות לגעת בהמון עצים שעשה טוב, אני ככה מרגיש, או לפחות, תשמע, יכול להיות שזה גם פלספ... כי, כי זה מה שאמרתי לעצמי, ולנה באותו זמן, שיבי זה כזה כדי לולדת אותה, כי הייתה ממש מסכנה. שם, באמת, <laughs> כאילו היא לא ציפתה לזה, והיא באה בכלל בכפכפים וזה. ותיאלו, לא, זה, 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 זה עשה לנו טוב, כאילו כולם מדברים על זה שלהיות ביער זה טוב, ולגענת ניצים זה טוב, אבל אני חושב שזה עשה משהו. כאילו אחר כך, היה לנו ימים מאוד טובים.
1: מה שיכול להפוך את החוויה, הייתה אולי ליותר קשה, שזה היה אה, אזור בלתי מוכר לכם. כלומר, אם הייתם הולכים ליער שאתם מכירים, או למקום שאתם מכירים, כי אתם אוהבים את הים, אז הייתם מקורקעים לים, או לא לים, אבל לחול ולאדמה שם, והייתם מרגישים מאוד מאוד נוח. ייתכן והטרק הזה שעשיתם, שבו גם נאבדתם והייתם צריכים למצוא את דרככם בזה, יוצרת גם איזשהו פחד, ואז זה פוגע בכל החוויה של הקרקוע באמת. אם הייתם יודעים שאין שם, לא יודע, מהנחשים, אין לי מושג, ועוד אי אלו חיות שחנויות ביער טרופי תאילנדי, יכול להיות שהחוויה הייתה הרבה יותר מכילה.
0: כן, בעיקר הציפייה גם, חשבנו... שזה מסלול של שעה, או פחות אפילו, אבל אז כל פעם היה נראה שהגענו, ופתאום עוד זה עלייה סופר תלולה. אני דווקא באותו רגע כן, ככה אמרתי לעצמי, טוב, בסדר, זה קורה מה שצריך לקרות, וזה דווקא כן הצלחתי זה. ואגב, כן היו שם חיות, כאילו ראינו שם ליטת כוח, ראינו שם כל מיני חיות, כאילו זה, היה לגמרי כאילו חיות זה. היה, מעניין. בעיקר גם זה כי זה היה מסלול כזה לא ברור, לא מסנן, זה היה חוויה, זה היה חוויה. לא
1: שביל ישראל.
0: Uh, אבל, כן, לא, אבל לגמרי, אם, אני חושב שאם היינו מתכננים, אוקיי, יוצאים ליום שלם של טיול, אז זה סבבה, פשוט היה לנו פגישות אחר הצהריים וזה, כי היו דברים, כי עבדנו משם כזה מרחוק, אז זה... כן, אבל אוקיי. אבל אני חושב שבסוף זה, זה עושה טוב, זה עושה מאוד טוב. אני מאוד מאוד רוצה להיות כמה שפחות בעיר, אני מרגיש שזה לא עושה לי טוב.
1: אני יכול להבין אותך. <laughs> כן. מתכת? כן. נדבר על המתכת. מתכת, אלמנט נפלא. אני, יש ביותר מדי מתכת לצערי הרב, אבל מתכת בגדול הוא אלמנט נפלא מכיוון שהוא אלמנט שעושה סדר. <אח> ממש, מי שקובע את החוקים ואת הרמזורים ואת הקירות ואת הגבולות ומגיע בזמן, זה אלמנט המתכת. ותמיד צריך אותו. תמיד צריך אותו במשפחה, כדי שהוא שיגיד לכולם, יאללה, יוצאים למסעדה, ככה נאחר. כי האלמנטים המבולבלים למיניהם, והיו כמה כאלה שדיברנו עליהם כבר, יגיעו למסעדה ב-20 דקות איחור, ובתל אביב יגידו להם, עבר הזמן שלכם. אז אלמנט המתכת הוא זה שהוא המבוגר האחראי לצורך העניין, הוא תמיד על זה, הוא יודע את המספרים, הוא יודע כמה יש בבנק, הוא יודע כמה תקציב יש, הוא יודע מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, והוא קובע את הגבולות. עכשיו זה כשהוא מאוזן, וזה ברכה. כלומר, בכל חברה... מי שיבוא ויגיד, תשמעו, זה, יש לכם רעיונות נפלאים, אתם אנשים נפלאים, אתם צוות נפלא. יש לנו רק מאה אלף שקל לבזבז, אי אפשר לעשות גם וגם 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 וגם. תן, <עכשיו> אחרי <עכשיו> שהוא לא מאוזן. זה <עכשיו> מאוד ביקורתי. עכשיו, כשהוא לא מאוזן, אז הוא יכול להיות מאוד, מאוד מאוד ביקורתי, ועד כדי כך שהוא גודע את הכיף. כי הוא אומר לא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה, והוא יכול להיות מאוד שיפוטי ומאוד ביקורתי. הרבה מאוד מה... מהאנשים... מהמקצועות שמסתכלים על אלמנט המתכת, לוקח לעולם השופטים, כי הם אנשים שיש להם את יכולת השיפוט להבדיל בין טוב לרע, בין דבר נכון ללא נכון, וזה נכון. אבל תחשב, תחשוב על זה גם באורח החיים היומיום שלנו, זה אנשים שכל, שמורידים כל הזמן, בתכלס, כי הם יכולים להגיד, זה רעיון לא טוב, וזה מחורבן, ואיזה רעיון אידיוטי זה וזה. זה כשהאלמנט הזה יוצא מאיזון, אז לא כיף להיות בסביבה שלו, כי הוא, הוא פשוט משבית אותך. כל דבר הוא לא טוב ולא אחראי, וחשבת על זה וכל מיני כאלה דברים. וזה המקומות הלא טובים כמובן של אלמנט המתכת. עכשיו האיברים שקשורים אליו, אלמנט המתכת קשור לעונת הסתיו. זו עונה של חשבון נפש, זו עונה של אה, התכנסות. וזו עונה של ההשלכה, כאילו שאתה אמור להיפטר, בגלל שיכולת האנליטית שלך היא מאוד 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 גבוהה, אתה יודע גם להיפטר מהדברים שנגיד בוא נניח, אם נסתכל על המסלול השנתי, אז התחלת עם העץ, אמרת וואלה בוא נתחיל את זה ונתחיל את זה ואיזה כיף, האביב <אב> 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 הגיע סוף סוף חם ואני יכול לעשות המון דברים, הגעת עם האש עוד יותר התלהבת, עם האדמה אתה כבר רואה את הפירות של כל הדברים האלה, ועכשיו מתחילים מתחיל דברים להתייבש ולנבול, ואז... השלכת כאילו קורית, ואז אתה אמור בעצם להיפטר מהדברים שפחות עבדו טוב, כדי שאתה תישאר עם המינימליזם. וזה גם קורה לנו אגב סביב היהדות, זה קורה לנו נפלא, זה קורה לנו בדיוק ביום כיפור. הסתיו, השלכת, יום כיפור, במקרה גם עם הרפואה הסיני, זה התקופה של ההתכנסות וחשבון נפש. איך הייתה לי השנה? מה עבד, מה לא עבד, מה עשיתי טוב, מה היה כיף ומה היה פחות כיף וכולי, כשהם מאוזנים, הם יודעים לעשות בוא נפסיק עם זה ובוא לא נדבר עם זה נגיד אני אומר ובוא ננתק את זה ובוא נפסיק עם זה וכולי ואתה מתחיל להיכנס לתהליך ההתכנסות הפנימית כשאתה לא מאוזן אז אתה לא יודע לעשות let go אז זה אנשים שהם אוגרים הרבה מאוד פעמים ומה זה אומר אוגרים זה אספנים אתה יכול לראות את זה אצל אנשים שאתה יכול להיכנס לדירות שלהם ויש להם עדיין את העולם הזה עולי טון משנות ה-60 כל הספרים שבעולם, אף פעם לא זורקים ספר, אף פעם לא זורקים בגדים. זה לא אנשים שעושים ארון חורף וארון קיץ וזורקים את מה שהם אמרו, אוקיי, זה כבר לא השתמשתי שלוש שנים, בוא נזרוק את זה, זה כשזה מאוזן. כשזה לא מאוזן, אין מקום, כי צריך עוד ועוד... זה לא צריך עוד, זה לא יודע לעשות let go, לא יודע לעשות חשבון נפש, לא יודע לשחרר. ואפשר לראות את זה גם, מכיוון שהאיברים כשקוראים להם זה גם הריאות וגם המעי הגס, ב-letting go, זה אנשים שהרבה פעמים יסבלו מעצירות. זה עצירות אבל לא פיזית. זה לא כי הם אוכלים, נגיד, אוכל יבש, פרחיות למיניהם, או כל מיני כאלה דברים נורא נורא יבשים וסטגנטיביים, שתוקעים ולא עוברים את מערכת העיכול, או הפריסטלטיקה שלהם מסיבות גנטיות היא לא טובה, אלא אנשים שלא משחררים. והרבה פעמים זה אנשים שיש סובלים מעצירות. במקרים שנראה אותם בקליניקה, אנשים שמתלוננים שסובלים מעצירות מגיל שמונה. ואז אתה יודע שקרה שם משהו. אפרופו NLP, זה יכול לקחת להיסטוריה, לא, אה, ושבירת כן. היסטוריה או קו זמן, לחזור אחורה ולראות, רגע, 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 מה קרה שם, מה קרה בגיל שמונה, כן. שגרם לחוסר לה... יכולת לשחרר.
0: אני אקח רגע עכשיו את זה לשאלה שלי שניסיתי להבין. אז נגיד אמרת שאתה מתכת. אז אתה חושב שלך יש קושי ב-let go, או שדווקא זה קל לך ב-let לת- go, כי מתכת דומיננטית אצלך, אז אין לך מחסור במתכת?
1: לא, מישהו שהוא, שוב, אז אני יודע מה הצעדים הטובים והפחות טובים שלי. לא, ב- מישהו קובע איתי, למשל, בטבעי שלך, ב- קל ב- לך, ל- לך לעשות
0: let go, או שלא קל
1: לך? לי קל, אבל יש אספקטים אחרים של...
0: כן, אני מניח שכאילו, שא... אתה דומיננטי מתכת, אז האספקטים שיותר קשים לך זה השיפוטיות. <laughs> נכון. אתה מאוד מסודר, אגב, גם שומעים את זה כאילו בפרקים וזה, כאילו הכל ככה מאוד, עשית כאילו דוקטורט באוקספורד, ב... 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 לא בשפתיהם שלך, וזה, כאילו מן הסתם אתה מאוד מסודר, וגם איך שאתה כותב והכל. יש לך, אבל אתה יודע, אבל יש לך סטנדרטים גבוהים, ו... ואתה גם אחראי ומדויק וזה, ויש לך סטנדרטים גבוהים, וזה מעצבן אותך שאנשים אחרים לא בסטנדרט הזה.
1: או אנשים שמזלזלים, נכון? כן, אז...
0: זה מה שאני בא להגיד, אז כאילו, אם המתכת דומיננטית כאילו האתגרים, האתגרים שלך היו בעודף, אבל דווקא בחוסר אתה תהיה סבבה. זאת אומרת, כאילו אין לך איזו בעיה מיוחדת של let go. כאילו, אתה לא הגראנד או משהו כזה.
1: אני לא, אבל אני אומר שוב, מכיוון שאנחנו הרבה פעמים, הרי יש לנו רשימת מכולת של סימפטומים נפשיים, רגשיים או פיזיים. כמו שאמרתי, אני יכול לשים פה עכשיו עשרה טיפוסי מתכת, והם יהיו שונים באיך שזה מתבטא אצלם. אז קשה מאוד להגיד, בשביל זה אנחנו תמיד כל הזמן חוזרים לשפה העיקרית, כן. ואז על ידי התשאול הרפואי שאני אשאל בקליניקה, אני אבין איפה ההתבטאות הזאת היא הולכת. כי יכול להיות שהיא הולכת רק למקום אחד, אנשים שסובלים מצירות. או רק למקום, בגלל שזה אה, האיבר הנוסף שקשור לזה, זה הריאות, אה, והאור הוא הריאה השלישית, אז הרבה פעמים אנחנו נראה פתולוגיות שקשורות לאור שם. אז הרבה פעמים זה ייקח לסימפטומולוגיה אחרת לגמרי, אבל אף אחד הוא לא מושלם. גם כשאני יודע לאן... באיזה איכויות לוקחת אותי המתכת, סדר, יכולת להוציא דברים לפועל וכולי וכולי וכולי. אין שום ספק שהרבה פעמים כשמישהו נגיד מזלזל, מטופל או מטופלת מזלזלים, ביטולים למיניהם, איחורים, כל מיני כאלה דברים, באים לי פחות טוב. הביקורתיות שלי, ברור שהיא באוכריי בהמון, לפעמים אני רואה כמה זמן אני מבזבז על לחשוב על מישהו, אני יכול להגיד בהחלט שגם בקורס NLP אתה פתאום קולט כל מיני... שיפוטיות שיכלה להיות לי וקרתה ופתאום עכשיו אני מסתכל על החורף ואני אומר סטופ אני ממש מכריח את עצמי להסתכל על זה כ- כמישהו אחר
0: שיפוטיות כאילו על אנשים
1: השיפוטיות על אנשים וגם ביקורתיות אני מנסה היום ואני לא יכול להגיד לך שאני אף לא, אף אחד מאיתנו לא יהיה במצב איזון מושלם, אף אחד לא יהיה מושלם אף פעם, כי יש המון המון גורמים שמשפיעים על זה. אבל בהחלט, בהחלט, אני לוקח את זה למקומות שבהם אני אומר, רגע, אתה לא שם שאתה עכשיו גם ביקורתי מדי, ומבזבז זמן על הביקורת, אתה מבזבז צ'י על זה, ואני גם מחשבה על זה, וגם יכולתי לעשות דברים אחרים, וגם אולי אתה אפילו לא יודע, וזה קרה לי mm-hmm. בקורס כמה פעמים, אני לא אתן פה דוגמאות כדי שהחבר'ה <laughs> לא ישמעו אחר כך, אבל בהחלט קרה מקרים שבהם אמרתי, הקדמת, הקדמת לקבוע, לשים סטיקרים 아, על כל כאילו מיני אנשים. כאילו
0: שנכנסת, והאוטומט שם סטיקר, ואמרת, רגע, אני לא אשפוט, ובסוף כי הבן אדם הזה, אתה אומר, אפתיע לטובה במירכאות.
1: זה בהחלט לגמרי, וזה קרה לי, וזה קורה לי עדיין, לא רק זה, אבל בעקבות כן. ה-NLP, ופתאום אתה לומד כזה להסתכל על זה, ו- או שאני מצליח. אתה יודע, באותו כן. רגע, או שפתאום, אחרי זה דווקא אני אומר, אתה שמת לב מה קרה פה, וזה נורא נורא יפה.
0: כן, זהו, אני חושב שאם הביקורת והשיפוטיות חזקה מדי, אז מה שקורה, הבן אדם הזה, אם מצליחים לרסן את השיפוטיות, אז uh, תוך uh, כמה ימים, תוך שיחה אולי אפילו, הוא יפתיע לטובה, אבל אם השיפוטיות חזקה מדי, אז מראש מתרחקים ממנו, הוא, הוא קולט את האנרגיה, ואז השיפוטיות מגשימה את עצמה.
1: נכון, נכון, נכון. Yeah. אני חושב שהמפתח לזה זה באמת המודעות. אני לא תמיד יכול לעמוד בפיתוי, כי זה הנטייה הטבעית אולי. ואגב, זה לא כל הזמן, אבל אתה יודע, באספקטים מסוימים. אבל אני בהחלט, כאילו, אני יכול לראות את זה, אני יכול גם לגייס את זה למקומות טובים. זה עדיין אלמנט המתכת מזוהה גם הרבה פעמים, גם שיפוטיות, אבל גם אינסטינקטים. האינסטינקטים שיושבים פה... הם לא תמיד לא נכונים, אם זה, אז הייתי, לא הייתי עושה את מה שאני עושה. גם לא הייתי מסוגל לטפל באנשים אם הייתי שופט. השיפוטיות
0: <שיפוטיות> זה, זה גם להביא דברים לכדי דיוק ושלמות. בדיוק. זאת אומרת, נכון. אז גם פרפקציוניסטים הם לרוב
1: פה. אנשי מתכת. כן. שזה אגב חלק מהבעיה, וגם OCD לוקח לעולם המתכת הלא מאוזנת. אנשים מאוד נקיים גם, זה אנשים שבדרך כלל לא ייסעו באוטובוסים, אני כן נוסע באוטובוס, אבל אנשים שלא אוהבים, לא ייסעו להודו בחיים שלהם. אנשי מתכת, כן. אין מצב שמישהו ייגע בהם ושלא יהיה ניקיון. ושלא יהיה אבק, אגב, מתקשר לריאות ולאלרגיות וכאלה דברים. אנשים שמאוד אוהבים מושלמות, וכשהם רואים למשל שגיאות כתיב שמישהו מגיש להם, זה קרה לי, אגב, גם בתור מורה, שאני יכול לראות אנשים שמגישים לי עבודות עם שגיאות, ולא כי הם עלו לארץ לפני חמש שנים, אלא כי מה אכפת להם, יאללה, זה. אז יש הרבה מאוד דברים שכאילו מציק לאלמנט המתכת, אבל החוכמה היא להיות מודע לזה, ולשחרר במקומות מסוימים. מי הכי
0: רב עם אלמנט איזה אלמנט הכי קשה? קודם כל,
1: אלמנט העץ יכול נורא להתבאס מאלמנט המתכת הרבה פעמים, כי אלמנט המתכת הוא קובע גבולות. אלמנט העץ הוא החולם, פנטזיונר, I have a dream, ואת, אומר לו, אתה לא יכול את זה, ואתה לא יכול את זה, וזה מוגבל לנו, יכול נורא 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 לבאס אותו. וגם אלמנט האדמה, שהוא גם כמובן נורא נורא דאגן ונותן וכולי, ובא לו האלמנט המתכת וקובע יותר מיני גבולות, ויאללה, בוא נמשיך הלאה.
0: כן, גיוס לצוות מחירות, ואני חושב שהייתה מישהי שהקימו מאוד, לפחות לפי מה שקלטתי, כי זה לא אני עשיתי את התהליך, אבל נראה שהיא כבדי מתכת, ומתן הוא מאוד, כאילו, אני חושב שהוא, לו מן העץ, יש לו גם מן, מן האדמה באמת, וכאן, והאש גם. אני חושב ש... ולא הבנתי כאילו למה, כי שניהם אנשים טובים, למה זה לא... משהו שם לא הסתדר באנרגיה, כי אה, אני חושב שזה באמת, אה, עניין של, ה, של האנרגיות. אני חושב שגם מישהו שהוא מתכת, אז הוא, כשהוא עובד בעבודה, אז הוא צריך הרבה מאוד סדר, הוא צריך להרגיש כזה שה, שהכול מאוד מאורגן, שיודעים מה הם עושים, זאת אומרת, יהיה לו אולי קשה באיזה סטארט-אפ או משהו כזה יותר, אני חושב.
1: בסטארט-אפ בלאגניסטי, נכון. ואני, אגב, אני, בכובע השלישי שלי, אני גם מייעץ לחברות סטארט-אפ, והסטארט-אפים הקטנים יותר, שלא יודעים מה הולך להיות איתם מחר גם, שלא בטוחים בכל מיני, שהמסלול שלהם לא, לא בטוח, יוצר הרבה מאוד בעיות, כי גם ההתנהלות שם היא כזאת.
0: אלמנט מתכת, יש פחות עצמאיים באופן יחסי, אני מניח, נכון?
1: זה יכול להיות פחות טוב להם, אגב, זה שינוי שאני עשיתי, כאילו, אני מ- 12 שנה עצמאי. הרבה יותר נוח להם להיות שכיר. זהו, כי תח, אתה מועבור. לגמרי
0: יכול להיות עצמאי, כי אם אתה רוצה, הנה, נגיד אפילו רק מפודקאסט הזה, אני מאמין שאם נשים את הזה, יבוא הרבה אנשים, ויש לך כאילו הרבה מאוד ידע והרבה מאוד יכולות, אבל באמת זה, זה טוב לך גם במסגרת וה...
1: מסגרת היא נפלאה בשביל אנשי כן. מתכת, אבל, אבל אתה יודע, בחרתי בכל אופן בזה, אבל היה לי מאוד מאוד נוח בכל מסגרת שהייתי כן. בה. קל לי מאוד, אם המסגרת היא טובה והיא, והיא מאפשרת לך להיות מי שאתה, הם מאוד מאוד אוהבים את המסגרת, יש ראש שקט. העצמאיות והכל מיני כובעים האלה יכולה קצת להקשות, בהחלט מקשה עליי, אבל זה בסדר גמור. אגב, בתור מטפל למשל, ובייחוד בדיקור סיני, מתכתיות היא נפלאה, גם מתכת ומחתים הם ממתכת כביכול, והדיוק הזה, והטיפול המדויק, וההנחיות המדויקות, וה... ליווי המאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מתאימים להם גם כן, אז זה משהו שאני מגייס כן. לטובתי. אז שוב, yeah. יש, אתה יודע, אני
0: סובל לפעמים. מה שגם למשל בקורס, אז אתה עושה לפי הוראות כמו שצריך, <laughs> ואז <laughs> אתה מגיע <laughs> לתוצאות. ו... מי <laughs> <שזה> שקורא
1: <laughs> את הדוחות שלי רואה שזה הכל גם לפי אותן קטגוריות, וזה לא ישתנה. גם אם אני יכול למחוק חלק מהדברים, זה לא, ש- שזה <laughs> טוב, לא משנה. שזה טוב,
0: כי אז קורים דברים, נכון? והרגשת שכאילו שהפקת את המטרות שלך כשהצבת וכאלה? הפקתי את המטרות. <laughs> <laughs> זמן, בסוף?
1: אה, עשיתם ריצוי בסוף, ונפתח שם משהו? הצלחתי להתבונן יותר. כלומר, mm-hmm. תפסתי את עצמי כמה פעמים כבר, עם, עם צורך לרצות עוד תגובת ריצוי, ומה היא עושה לי בגוף. כן. אה, כמה פעמים, פעמיים בדיעבד, אבל לפחות הייתי מודע לזה, כאילו, ואמרתי, וואו, אתה שמת לב מה קרה פה, ופעמיים זה אפילו מנע ממני, כאילו, זה איכשהו חיסן אותי, חיזק כן. אותי. يعني, אני חושב
0: שגם uh, התהליכים האלה היותר uh, רגשיים, כמו קו זמן וזה, אז הרבה פעמים ההשפעה שלהם... זה כזה, כמה חודשים אחרי, מסתכלים אחורה, כי אתה עושה את זה, שוכח מזה? כמה חודשים אחרי, אה, וואו, הדפוס השתנה. לפחות ככה אני מרגיש הרבה פעמים. כן, חודשים. גם אל
1: תשכח שאנחנו בשלושה חודשים מתרגלים כמעט כל שבוע, כמעט כל שבוע טכניקה חדשה, זה לוקח, זה, זה גם יוצר, זה לא טוב למתכת, זה לוקח הרבה. כן. היית, אה? נגיד, אם היית אומר, קור, קורס NLP, רפואה סינית, אתה לומד דיקור, דיקור זה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, גם יש... 14 מרידיאנים ויש uh, 365 נקודות, זה מאוד מאוד מסודר. אם אתה בא ואומר, עכשיו אתה לומד גם את הטכניקה הזאת, ועכשיו אתה מסתכל מפה, ועכשיו אתה מסתכל, וואו. קשה, לי למשל הרבה יותר קל לתרגל משהו שאני מתחבר אליו, והוא הדבר, מאשר ללמוד הרבה מאוד שיטות. כן, אני חושב שהחוברת,
0: טוב, בטח החוברת דווקא בטח כן עשתה טוב, כי היא מאוד כזה מילה במילה אפילו, אבל מה שכן, אני אוהב התקדמות מהירה. בללמוד אני אוהב מהר, אבל גם דיברנו על זה לפני, שבדברים אחרים אני אוהב מאוד איטיות. כן. זאת אומרת שיש לי גם הרבה סבלנות, אבל ספציפית בלימוד אני אוהב כאילו מהר, זאת אומרת... כן, ל... כן, כן.
1: לכן אני אומר שאספקטים ש- שונים של האישיות שלך או של כל אחד מאיתנו, מתבטאים במקומות שונים בצורה אחרת. זה לא אחד, זה מה שיפה בזה. מעניין. וזה מתחדד, אתה יודע, בדיוק כמו ב-NLP, זה מתחדד עם הזמן. כלומר, אני היום, כשאני מטפל כבר כמעט עשור, ואני... רואה אנשים, אני רואה אותם אחרת, אני מתשאל אחרת, אני מגיב אחרת. כל הדברים האלה מתחדדים ומשתנים עם הזמן, עם הניסיון. אז...
0: כן. והאמת לא, שגם הקצרים בתקשורת, שזה פחות מה שנגענו בו בפודקאסט הזה, אבל פתאום, כאילו, עכשיו זה, מה זה עוזר בכללי, כאילו, כל הדברים האלה? כי אתה מבין שלכל תכונה יש את היתרונות שלה ואת החסרונות שלה, ולדעת, ואז אתה יכול לדעת... איך לדבר לכל בן אדם ומה אתה צריך לתת לו וגם מי לא מתאים אולי לך, זאת אומרת, מי עדיף שתישארו כזה ידידים ומי, או לא יודעת אם במשבצת מסוימת, זה מעניין.
1: תראה, הרגע שמזוהה עם אלמנט המתכת זה צער וזה קשור גם לריאות, הרבה אנשים שאפרופו שדיברנו על let go, אנשים שלא עושים let go. עכשיו אני כמובן, אנחנו אף פעם לא מעבירים ביקורת על אף אחד, אבל אנשים שמתאבלים למשל, ויש את ההליך, גם בפסיכולוגיה, שכחתי את הפסיכולוגית ההולנדית או נורבגית, אני לא זוכר, אה, שנפטרה לפני כמה שנים, שדיברה על כל התהליך של אה, התאבלות והיציאה מהתאבלות, mm-hmm. אז גם ברפואה סינית, צער זה דבר נורא נורא מבורך. הבעיה העיקרית היא מה קורה אם צער נשאר איתך כל הזמן ואתה לא עושה תהליך השחרור. שהוא חובה. אז שמהלך, אלמנט המתכת הוא נכון, אתה מתאבל ואתה מצטער ואתה בוכה ואתה מתכווץ ואתה מתכנס בתוכך והכל טוב, ככה זה צריך להיות. ואחרי זה אתה יוצא. הלאה וממשיך הלאה ומוצא את המקום של הצער או את ההתאבלות שהייתה לך. ומוצא את זה. ולעומת זאת, אם אתה לא מסוגל ואתה נתקע עם זה, אז הכל נתקע. כלומר, האוויר נתקע פה, אתה לא מצליח לנשום, זה אנשים מאוד מכונסים, זה אנשים שמאוד מפוחדים, זה אנשים שמתחילים גם להתקפל פנימה וכולי, ומתחילים לסבול מבעיות שקשורות לנשימה ולחוסר תנועה, וכו' וכו' וכו'. וכו. אז אלה, זה עוד אספקטים שקשורים.
0: בעצם אתה אומר שצער זה חלק טבעי מהתהליך של לשחרר דברים?
1: בהחלט. כמו שכעס זה מבורך, לך לחוף הצוק ותצעק, כי יום שנורא נורא תסכל אותך, אתה תשחרר. זה, זה בדיוק העניין. כל הרגשות שלנו הם מצוינים, שמחה במינון הנכון זה מצוין, כעס במינון הנכון זה מצוין, דאגה ואמפתיה זה נפלא. אנחנו כולנו חייבים שיהיה לנו איזשהו אחוז מסוים בזה. כמובן צער וגם פחד. פחד מני, פחד זה האלמנט המים, אז אני כבר עובר לאלמנט המים, אבל אלמנט המים זה האלמנט האחרון. שמקושר גם לזקנה ולמוות וגם לתהליך ההיריון ולידם מחדש, זה כאילו סוגר את החמשת האלמנטים, הוא קשור לכליות ולשלפוחית השתן ברפואה סינית, והוא קשור לרגע של הפחד. עכשיו, פחד הוא נפלא, כי אם לא היה לנו פחד והיינו רואים נחש מולנו או טיגריס מולנו ואומרים, מה אכפת לי, והולכים, סופנו היה ברור לגמרי. פחד מניע אותנו גם לפעולה, אז כשיש פחד באיזון, זה מצוין. כשאתה נמצא נגיד בבית ואתה כל הזמן מפחד שמישהו יבוא, ואתה כל הזמן, ואתה לא מצליח לישון מזה, ואתה לא מצליח לעשות כלום, וזה משתק אותך, זה כמובן משהו מאוד מאוד לא טוב. זה עודף פחד שמוביל לחוסר, זה, זה מתיש אותנו בסופו כן. של דבר. הרגש הוא הפחד, אבל האופי, מה שמזוהה עם אנשי המים האמיתיים, זה אנשים שהם שבקניקים לצורך העניין, זה אנשים שלא יודעים עליהם כלום. לא יודעים מה הם מרגישים, לא מתלהבים. הם לא מביעים התלהבות מכל דבר. יש כאלה שאתה אומר להם, אם אתה תבוא ככה ואתה תעשה ככה, יהיה לך כיף, הם יגידו, וואו, באמת? ואתה תראה את הניצוץ בעיניים? אנשי המים זה, אוקיי. שום דבר. <laughs> הפוך אבל זה לא הפוך שהוא בעייתי. כן. זה מי שהם, הם אנשים שהם מכונסים בפנים, אנשים שעושים המון המון חשיבה, יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות ומתמידים בזה. והרבה מאוד ספורטאים, למשל, בייחוד ספורטאים אולימפיים, הם מים, וקם. מתאמן כל יום, מתאמן שמונה שעות, החלטת שאתה הולך להיות אה, לזכות באולימפיאדו, להיות מקום ראשון ואני לא יודע מה, ואתה תהיה. אתה תגיע ליעד שלך, הם לא מוותרים, בניגוד לקופצנים למיניהם, כמו אנשי העץ שמתלהבים ועוברים לדבר הבא, ויש להם המון המון רעיונות, וחצי מהם נופלים על הדרך כי אין להם סבלנות. אנשי המים הם אנשים שמתמידים בעשייה כל הזמן, ומתקנים גם מה שצריך לתקן וממשיכים הלאה. ולכן אמרתי שבמשפחה טובה או בעסק טוב תמיד יש לך את כולם. יש לך את המתלהבן, יש לך את הרעיוניסט, יש לך את השקול, יש לך את זה שדואג שכל הצוות יהיה מרוצה, יהיה לו אוכל ונשנושים כל הזמן, זה האדמה, יהיה אוכל בריא, ויש לך את המתמידן שאומר רגע רגע אנחנו לא מוותרים על הפרויקט הזה, בוא נעשה כזה תיקונים, בוא נמשיך, בוא נתעורר בבוקר ונעשה את זה שוב, ה-workaholics למיניהם, הרבה פעמים אנשי מים שכל הזמן הם יגיעו ליעד, אבל הם לא עושים המון רעש וצלצולים, זה הכל ככה מתחת למים, ממש כמו מים. שקט, אני לא מדבר כשיש צונאמי וגלים מאוד מאוד גבוהים, לא רואים אותם, לא שומעים אותם, אין וואו וצניחות, יש. אז
0: למה okay. זה פחד דווקא?
1: כי גם פחד הוא סוג של משהו פנימי, בסופו של דבר. זה לא משהו שיש איתו רעש וצלצולים, וזה גם משהו שמניע לפעולה. זה עוד רגע שמניע בסופו של דבר. לפעולה. <חבל <חבל> מה
0: ההבדל <חבל> בין הפחד של המים לדאגות של האדמה? כי דאגה יכולה להיות להמון דברים, היא לא בהכרח
1: מפחדת. דאגה, אז אתה אומר, אתה יותר מתייחס לחשיבה? לחשיבה האינסופית. זה כאילו אנשים שהם הם, הם, הם כל הזמן חושבים, כל הזמן חושבים. רגע,
0: אז פחד מגיע מחוסר במים או מעודף במים? זאת אומרת, מי מים, יהיה לו פחד, או שדווקא מי שהוא מים לא יהיה לו פחד? יהיה
1: לכולנו פחד, אינשאללה, כי אנחנו נהיה בצרה. כשאלמנט המים הוא לא מאוזן, אני חושב שזה נוטה יותר לחוסר. חוסר ב- באלמנט המים יגרום לאנשים לפחד יותר ולא פרופורציונלית. בוא נגיד
0: את זה ככה, נגיד אמרת שאתה יותר נגיד, מתכת, אז הרגש הדומיננטי שלך, או נגיד, הרגש ה- שעושה לך יותר צרות זה צר, או דווקא רגשות אחרים? שדווקא <תיאורטית> בצער יותר מוזר. תיאורטית יכול מוזם. לעשות לי צער, אבל צריך לפגוש אותו. אני חושב שכן, לכל בן אדם יש איזה רגש כזה, רגש uh, מכאיב הכוונה, שהוא יותר קשה לו להתמודד איתו. אחד זה פחד, אחד זה כעס, אחד זה קנאה, uh, אשמה, דברים כאלה. אז נגיד מישהו מים, אז יהיה לו יותר קשה עם פחד, או שדווקא הפוך, דווקא הוא יהיה יותר בטוח בעצמו?
1: הוא יהיה יותר מסוגל להתמודד עם הרגש הטבעי של פחד. Uh-huh. Okay. זה כשהם לא מאוזנים, אז זה יכול לקחת או לאנשים שהם משותקים מרוב פחד, או אנשים שהם careless לגמרי. כלומר, אותם אנשים שעושים בנג'י שש פעמים בחודש, וכל הזמן מחפשים את הדבר הבא, כבר מרתון, איש הברזל זה קטן עליהם, וצריך עוד ועוד ועוד, ועוד איזשהו משהו עם, עם צניחות לפה, ונפילות לפה, וקפיצות מפה, ואנשים שאין להם שום מושג. במה יכול להיות מסוכן? אנשים שחוצים את הקו, זה אנשים שאלמנט המים שלהם לא מאוזן לצד השני. מהצד אחד יכול להיות השיתוק של פחד, שלא מאפשר לך לעשות כלום, אתה מפחד לצאת מהבית. קורונה, אתה מפחד, כל אחד שמשתעלה איתך, אתה בטוח שזה קורונה. להיכנס לסופר, להיכנס לאוטובוס, להיכנס למקומות שבהם יש סיכוי שאתה תיחשף למשהו, אז עדיף להישאר בבית. שלא יבואו לבקר אותך גם בני משפחה, חס וחלילה, או חברים. זה כשהפחד הוא משתק, זה כשאלמנט המים הוא לא מאוזן. הצד השני זה אנשים שהם... אין להם, לא מפחדים משום דבר. ואז הם שוברים רגליים, ויכול להיות כן. גם חס וחלילה... לאיזה איבר זה
0: קשור?
1: כליות ושלפוחית השתן. אה. עכשיו, תחשוב, שלפוחית השתן, אנשים שמפחדים, אנשים שעושים שמש... פיפי במכנסיים. זה כן. ההסתכלות על זה, כאילו, ה... זה האמירה סביב זה. אנשים okay. שהפחד שלהם לא מאוזן, זה אנשים שהם עושים פיפים במכנסיים.
0: תגיד, עכשיו אחרי שדיברנו על הכל, אתה חושב שלכל בן אדם יש את האלמנט הדומיננטי יותר גם? או שזה לא בהכרח? כי, אני אגיד לך מה, כי נגיד, סתם חשבתי על אנשים ועל עצמי, לא בהכרח ראיתי איזה אלמנט שיכול להגיד, אופה וואי, זה הדומיננטי, אבל כן, שדיברת על המחסור וקישרת את זה ל... כל מיני בעיות פיזיות, אז אמרתי, oh, יש, יש פה משהו מעניין, אני יכול כאילו לראות את זה אצל אנשים, אני יכול לראות את זה אצל עצמי.
1: מפת האלמנטים אומרת שיש לנו בסופו של דבר את הכל, ו- אבל יש לנו אלמנטים יותר דומיננטיים. עכשיו, יש אנשים שיגידו שיש רק אלמנט אחד שהוא הכי דומיננטי, ואז משני. ואז אולי שלישוני, ואז השניים האחרים כמעט אף פעם לא רואים אותם. יש כאלה שיגידו שסיטואציות מסוימות, ומקומות מסוימים, ותקופות שונות, מקומות שונים אולי, מוציאים מאיתנו כל מיני אה, דברים. בסופו של דבר אנחנו די כן יכולים לראות פאטרנים די ברורים, של איזון או של חוסר איזון. וצריך להבין שזה בסדר. כלומר, אנחנו, יש לנו את כל האלמנטים, בזמנים מסוימים יכול להיות שהם יצאו מאיזון. בתכלס, בעברית עממית, זה מה החוזקות ומה החולשות שלנו. Mm-hmm. זה מה שבסופו של דבר מוביל. ולא צריך גם להיבהל אם בתקופות מסוימות חלק מהאלמנטים שלנו יוצאים מאיזון, כל אנחנו מודעים לזה. עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאמרתי, המטופלים והמטופלות לא יגיעו. אם אני לא, אני כן. מרגיש שאני יותר מפחד. הם כן יגידו שהם מתעוררים חלומות עם סיוטים. הם כן יגידו שהם ישנים לא רע. הם כן יגידו שהם לא מצליחים להירדם. הם כן יגידו שהם מוצאים התפרצויות של כל מיני מחלות עור וכולי. זה ייקח אותנו לכל מיני מקומות, וזה אף פעם לא אספקט אחד. אני כן יגיד שבהתנהלות ובעבודה שלי עם מטפלים ומטופלות, האלמנטים נותן לי עוד אספקט שעוזר לי גם להבין איך לדבר איתם ואיך לעבוד איתם על האתגרים הרפואיים שהם מגיעים איתם, וזה מה שיפה בזה. וזה חשוב אגב מאוד גם בעולם המכירות, שNLP מאוד מאוד מקושר אליו, אם אתה יודע שיש לך בוס שהוא אלמנט העץ העיקרי שלו, זה בן אדם שמאוד מאוד מכוון מטרה. וקצר סבלנות. אם אתה נכנס אליו בבוקר ואתה אומר, אל תשאל, התעוררתי בבוקר, והמכונת כביסה נתקעה, ואז זה, ואז הכלב השתין על ה- אני לא יודע מה, ואז היו פקקים, אחרי ארבע וחצי שניות איבדת אותו, זה לא מעניין אותו בכלל. כלומר, שכשאתה יודע מי זה הבן אדם, אתה יודע גם איך לעבוד איתו. Mm-hmm. וזה נכון גם לגבי מטופלים, גם לגבי המשפחה, גם לגבי בני בנות זוג וכולי. אם אתה יודע שאתה עובד עם אלמנט האדמה וזה בן אדם אתה גם אם אתה אלמנט מתכת שהוא הרבה יותר קר, או אלמנט עץ שהוא הרבה הרבה יותר קר, אתה עובד עם מישהו שהוא מאוד מאוד מודאג ומאוד מאוד מאוד קשה לו וכולי, אתה לא יכול להגיד לו יאללה, זה לא עובד. כלומר, אתה צריך להתחבר, זה אפרופו רפור או החיבור הזה, ההשתוות, ה- היכולת שלך להציג את עצמך כמישהו שמקשיב. מה אתה עושה עם זה וכמה אתה יכול להכיל את זה? אלוהים גדול. אבל זה כאילו ה- היכולת ל- להבין מי יושב, שפת הגוף של המטופל שלך, הצבעים והמרקמים שאתה רואה מולך. הביגוד שאתה רואה מולך, כל הדברים האלה מעידים על משהו. וזה נותן המון המון כלים שהם מאוד מאוד חשובים, כי הם יביאו את, המטופ... את האנשים שאתה עובד איתם להישגים הכי טובים שלהם, ולא... או לאיזון, או להיפטר מהמחלה. או להישגים, אם זה בחברה וכאלה דברים.
0: טוב, גיל, אז אני אשים גם קישור לאתר שלך, שיש שם הרבה מאמרים מעניינים ומתכונים ויותר דברים על הגוף הפיזי, זאת אומרת, היום לקחנו את יותר לנפש, אבל זה בסוף על רפואה סינית, על אתגרים במיוחד של אמצע החיים, לחץ משמנה, סקרת, הסכרת, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה ממש מעניין.
1: תודה רבה לך, היה כיף גדול.